0: Друзья, всем доброй среды. На очередном эпизоде разговорчиков 29, следующий уже юбилейный. Я не знаю, тортик нам что ли сделать какой-нибудь без сахара по этому поводу. Наташа, мы тебя сердечно приветствуем у нас на разговорчиках. Я, наверное, Саше слово передам, чтобы представить, о чем говорить сегодня будем.
1: Да, сейчас, секундочку. Мы же пытаемся максимально дать доступ к нашим разговорчикам. Всем желающим в Фейсбуке, можно и в Одноклассниках, и ВКонтакте, везде. А, да. Пару слов по поводу Наташи. Ну, Наташи и Романа. Ребята, которые благодаря... Ой, я так пафосно сейчас хотел сказать. Благодаря знакомству с нами, системой Ягергрупп, Групп, деятельностью компании Amway, во многом поменяли привычный уклад своей жизни, начиная от работы до путешествий, внешнего вида, здоровья, фигуры, красоты, позитива и так далее. Это не значит, что до этого момента эти люди вообще непонятно, как жили. Но классные наши друзья, позитивные очень ребята. Почему мы их пригласили сегодня? Я буду пока говорить про них как про семью несмотря на то, что с нами только Наташа. Почему мы их решили пригласить? Потому что э, многие ребята в нашем окружении заметили очень э, крутые, классные изменения по фигуре и у Наташи, и у Романа. Э, то есть они стали более такими стройными, элегантными, классными. А так как все сейчас вокруг э, прям там ищут какие-то панацеи и диеты, э, чтобы классно выглядеть, то эти ребята явились для нас интересным примером. Мы с ними дружим и рассчитываем, что они искренне поделятся какими-то практическими секретами, как у них это получилось сделать. Сейчас я второго Александра, каким я не являюсь, немножко выключу со звуком. Да. Вот. Поэтому имеют результаты. Я знаю, что некоторые результаты они имеют благодаря там, общению с нашими наставниками, Сергеем Батиновым в частности, и мы вот решили их попросить поделиться вот этим реальным практическим опытом. Какие колеса они глотали, сколько, сколько месяцев подряд они голодали, как они сидели на гвоздях, там, ну и вот все прочее, что привело к их результату. Все, Наташа, тебе слово. Ну, главный вопрос, то есть, может быть, Давай, наверное, такой первый вопрос с нашей стороны. Как, исторически, с чего и почему вы решили, там, не знаю, заняться фигурой, диетами? или чем? Как вообще,
2: откуда
0: это взялось?
2: Как вы до этого дошли? Так, упростим вопрос. Может, сразу фотографии до-после показать? чтобы обсуждать? Я их не успела сделать так до-после совместно, поэтому это мне демонстрацию уже дал, Саша?
1: Да, да, попробуй, должно работать.
2: Так, я попробую открыть слайдера. Видно? Вот так вот. О, да, видно теперь. Видно, да. Тут вся фигура не видна, но почти. То есть по лицу можно увидеть сразу, да, меня, Романа. И сейчас включу... После, да? Тут помельче, но, по-моему, визуально тоже видно. Что, как бы так уменьшились немножко. Можно
1: еще раз туда-назад, туда-назад, чтобы мы так посравливали. Да. Ну, нормально, добра, гарна, Пышно девчина. Ну,
2: что? Да. И после. Ашка, я уже забыла, что такая была вообще. Чуть-чуть приближу, да, по лицу видно сразу. Как бы у меня, у Ромы.
1: Тут Насколько. леди, тут леди уже, конечно, да. И у Ромона, мам, и у Ромы мам,
2: мамона всего этого нету. Слушай, я обалдел. Да. То есть сравнить до. Тут вот, вот так видно, да? Ну, может, бюст виден и все остальное. Роман щекастый, то есть красавчик, весь весь плотненький, вот.
3: Ну,
0: да уж, это, это это, да, я, я тебя тоже уже на самом деле толком и не помню вот в таком предыдущем виде, но да, я, наверное, как-нибудь, не знаю, когда буду монтировать, может быть, там две фотки рядом ставлю на монтаже, но да, это впечатляет.
3: Так, все, это уже. Наташа, сколько килограмм между фотографиями?
2: Между фотографиями килограмм 18
3: Обалдеть!
2: В общей Вау. сложности. Сейчас я запущу.
3: А вес, вес какой сейчас?
2: Сейчас 62 килограмма вес. А было? То есть было 80, сейчас, да? Сейчас я открыла. А было... Нет, было не 80. Дожди. Сейчас 62... А было 70... Ну, тут написано 77,65. Значит, я неправильно посчитала, да? Сколько сейчас? Сколько выходит тогда?
0: 75 минус 62. 77.
2: 77, 77. 77 минус 62. Это 15. 15. Вот, 15. Я сейчас как раз открыла таблицу, да, когда мы это начали и почему пришли. Начали мы первый этап свой с веса... У меня был 77,65, а у Ромы...
0: Это, извиняюсь, Было это 98, больше, чем 8,9. Короче, Наташа, ты весила больше, чем я вешу сейчас.
2: <связь> вот так вот.
3: А, начали
2: 21 мая 2019 года. А почему начали? Во-первых, ну, чувствуешь себя при таком весе. Хочется бегать, бегать тяжело, нагрузка на суставы большая. А дальше. Естественно, у меня очень сильные отеки на ногах были. То есть к вечеру вообще ноги раздувались очень сильно. То есть это на здоровье влияло в первую очередь. Не то, что мы как бы так стремились, что вот похудеть, чтобы быть стройными там. Ну, это само собой понятно. Но для, в первую очередь улучшение здоровья. А, Ромы... Паша,
0: извиняюсь, а можешь выключить mm -hmm. показ экрана, чтобы мы тебя весь экран видели?
2: Сейчас. Это мне нужно остановить. Давай демонстрацию. Вот так, да?
0: Да, продолжай.
2: Вот. У Ромы проблемы были, во-первых, давление периодически. Вообще раньше пил таблетки, да, гипертонию ставили. А потом с таблеток ушли, но все равно периодически поднималось давление, как бы головная боли частые. И часто и желудок стоял, переваривание плохое, и ну, все такое общее состояние, как... Я бы его сейчас назвала как интоксикация больше. То есть рвотные какие-то такое состояние, головокружение, и все вместе. То есть, ну, плохое самочувствие, в общем, отеки тоже и все остальное. В первый раз мы услышали о программе, на которой вот начали 21 мая 2019 года, от Любы с Сашей. Рассказали они нам, что Сергей Батян периодически проходит такую программу питания, при которой проводится тестирование продуктов. Просто некоторые из продуктов могут нам не подходить физиологически и вызывают там отеки дополнительно, какие-то как бы как аллергические реакции у организма. Если вот эти вот продукты исключить и не принимать, то в принципе восстановишь, выстроишь цепочку тех продуктов, которые тебе подходят. Вот. И Созванивались с Сергеем тоже. Марина созванивалась с Сергеем Батяном, и он ей а, рассказал подробно, как. Марина тоже с нами принимала участие <laughs> в этом процессе. А, Рома и я. И мы вот втроем. Францина наша подключилась четвером, как обычно. мы ну, всегда все в <laughs> Вот. Больше всего, конечно, задержались мы с Ромой на этом процессе. В итоге я посчитала Рома где-то около двух месяцев, я где-то два месяца с половиной. Примерно на этой программе сидели. В чем она заключалась, да? а, Абсолютно простые продукты. Первое, что нужно было делать, а, это убрать рафинированные все жира. То есть, например, масло подсолнечное в магазине купленное, да, а, заменить на масло кхи, на нем жарить. А, ну, все же знают, да, что такое масло кхи, поэтому. Вот. и продукты довольно таки были простые база шла трехдневная необходимо было можно было есть гречку отварную можно посировать было ее луком морковкой ну, так чтобы для разнообразия либо бурый рис и делать салат морковка свежетертая а затем семечки подсолнечника лимонный сок яблоко и оливку маслом заправлять то есть вот, вот эта база – это три дня. И можно было еще есть семечки с медом, а, с а, травяным чаем. Вот. Три дня ты сидишь на такой бессоли, да? На такой, так скажем, диете. Вполне по, по а, рациону, я бы сказала, голодным себя не чувствуешь абсолютно. Потому что нормы объемы не ограничены. Сколько в тебя влезет эта гречка, столько ты ее и можешь съесть, грубо говоря. Вот, да, если табличку то еще разок открывать, там у нас расписано, что мы каждый день ели. Что нужно было делать? С утра просыпаешься, э, наш организм на продукт мог реагировать разными методами. Да? Отек мог быть, то есть увлечение веса на весах, плюс температура могла колебаться тело. Температуру тела рекомендовалось замерять утром. Проснулся, но не вставая с кровати, руку протянул, померил температуру, записал. Потом встал, выпил воды, сходил в туалет, как бы стул восстанавливался, да, сходил в туалет, взвешивался, записал результат. Три дня такой базы, а дальше начинали выводить продукты. Продукты начинали выводить самые простые, то есть зелень сначала там шло, укроп, например, лук зеленый, и это делалось не все сразу. То есть ты ввел новый продукт с утра чуть-чуть, и на следующий день встал, замерился, взвесился. И если у тебя отдавал отек какой-то продукт увлечения веса, да, не меняя всего остального, то значит, он тебе не подходил, либо колебания температуры. И самочувствие, там головные боли, там еще что-то, все вот это вот как бы записывали. В итоге постепенно вводились сначала все овощи, фрукты. Кофе на втором месяце, шоколад в конце первого месяца, рыба на втором месяце тестировалась, а, нежирная, и мясо, за исключением свинины, тоже тестировалось на втором месяце. А какой вывод я… Ну, вот в процессе всего этого могу открыть табличку, да, примерно так пробежаться по весу, чтобы было понятно, с каким темпом он уходил. Вот если брать, да, первый день, я себе пометку делала, гречка, каша, гречка, каша, обед, да, рис, овощи, болит голова и сонливость. Результат. Вес на следующее утро на сколько, на 600 грамм меньше. Дальше, следующий день, и 76,5, то есть на 500 грамм. И тоже я тут написала, да, то есть довольно-таки вес уходил быстро, даже я бы сказала, чуть ли не вот 76,5, 75,7, то есть где 500 грамм, где, ну, так порядочно, не хочет у меня прокручиваться что-то дальше, о, пошло, замедлился он, это вот первые дни, я так понимаю, уходил вот за 5 дней, больше всего уходила жидкость. Соленая не ешь, придерживайся диеты, да. Ну и так, трехразового питания, и отеки уходили вода ушла, лишняя, которая была накопленная Дальше вес уменьшался, но уже так медленно. Да? Мог где-то на месте постоять, мог где-то даже в плюс уйти, то есть уже под вопросом. Я себя тут помечала. Яйцо под вопросом. То есть вареное яйцо у меня 40 плюс шел. Либо колебался, да. Не намного, но шло. То есть нагрузка чуть идет на переваривание систему организма, так сразу начинается. Изюм синий тоже под вопросом, тоже увеличение. На, на месте вес, то есть не сдвинулся. Ну и вот таким методом тестировали, тестировали да, и записывали. По итогу 15.06 у меня вес 71,8, да. А был 77... И 65. Сколько это у нас получается? Паша там считал быстро. <laughs> 77,65. 65. Минус где 7,
0: сколько? 81.
2: Ну, примерно 6 килограмм, да? 71,8, да. И вот вес, вес остановился. Так, это я... Подожди, я не все прокрутила. Нет, у меня вот дальше идет. До 2 0 8 я досидела на такой программе и был 67,5 даже. То есть в итоге он на 10 килограмм ушел.
3: Ага.
2: И что хочется сказать, что я заметила, если ешь, например, яйца, либо рыбу, либо мясо больше, чем два раза в неделю, то это вызывало поднятие веса. То есть чуть нагружаешь организм, сразу он тебе реакцию дает.
0: А, скажи, скажи еще раз, яйца, рыба. Мясо. Мясо. То есть да. чисто одни из животного происхождения да. продукты, да? Но интересно. Я,
2: в это время, конечно, я, кроме, например, горького шоколада, я сладости другие не ела. Мучное ага. я не ела.
0: То есть, вот именно только вот эти три продукта, вызывали повышение веса, да? да. Но если другого? я
2: думаю, я ввела мучное что-то, то была бы реакция, скорее всего, такая. Ага. Же. Просто я этого Слушай, не Слушай,
0: Тут я. Можно я здесь добавлю пару таких моментов про вот эту диету. Ты ее, в принципе, описала. Mm -hmm. Я вот сейчас задумался о том, что, во-первых, мы с Аленкой тоже где-то месяц или два вот по такой программе питались и там вот это все тестировали. Mm -hmm. Я пытался разобраться вообще с какой-то вот, ну что ли, научной составляющей вот этой вот диеты. Помню, что не так уж чтобы сильно разобрался, я таки не нашел вообще где-то в интернете какого-то вот внятного описания о чем это. То есть все мы, мы только знаем о том, что нам рассказали и гречки, бытины на эту тему. Если я не ошибаюсь, что это именно не только от бытина, а именно от Станислава Сморыли тоже идет. В общем, получается так, что вот происходит вот это вот постепенное добавление новых продуктов, начиная с очень базовых там гречки или там чего-то еще. И э, вот это вот что ли какая-то научная, если можно так, составляющая заключается в том, что э, есть предположение, что э, не всякая еда для нашего организма работает хорошо, то есть какая-то еда может э, просто медленнее перевариваться или вызывать э, аллергию. И вот это вот там медленное переваривание и аллергия, ну, во-первых, для организма это плохо. Э, еда застаивается, там не йод, аллергия, понятное дело, это вот как бы проявления какие-то. И получается вот это вот застаивание э, еды, которая нам не подходит, она вызывает, во-первых, э, удержание жидкости в организме. И, ну, и непосредственно эта еда, она просто не, ну, дольше не выходит. И вот этот факт, он э, при, примечается, определяется с помощью взвешивания. Вот. Э, то есть п, при питании вот этими правильными хорошими продуктами с там, нулевой точки вес должен падать, падать, падать до какого-то вот какого состояния. И э, если мы едим какой-то продукт, который вызывает у нас э, вот это вот, там удержание еды и воды в организме, то вот таким образом мы этот продукт и как да. бы выщемляем. Да, вот это, я, я добавил пару таких вот, что ли, э, научных, на, если так можно сказать, научных, научного какого-то обоснования вот этой вот диеты. Угу. А, да.
2: И плюс э, здесь шла рекомендация. Если это гречка, то с овощами, если это мясо, то с салатом овощным. То есть не мясо с гречкой, и мясо с рисом. То есть за счет чего? Потому что происходит, как ты и сказал, да, для переваривания мяса, например, надо более дольше время, чтобы оно пробыло в желудке, где кислотность повыше да, и переработалась. А для углеводов надо меньше времени. И получается, если мы это все вместе смешиваем, то углеводы переварились, и дальше прошли туда ниже в 12-перстную, там нулевая кислотность, и мясо наше пошло не переварено они подтянули за собой. Ну, так если по-простому сказать. И в итоге в кишечнике имеем то, что ты описал. Отечность, брожение и все остальное. Всю красоту. <с Seems before> Поэтому, если мясо ешь, то надо знать, с чем его есть. Без углеводов. Ну, это... к такому выводу пришла. По окончанию. вот После этой диеты, в принципе, когда уже перестали этого придерживаться. Ты Это когда-то задавал такой вопрос. Ребята, хорошо диеты, хорошо все пробуем. Чего ж всю жизнь так не едим, да? Потом. Все равно же хочется какую-нибудь булочку, все равно хочется да -да -да. какую-то печенюшечку. Там, день рождения какой-то тортик. И вот, ну, как бы, ну, да. Хочется. И когда-нибудь себе позволяешь. Вот от, после 67 килограмм получается максимум, что у меня вернулось, до 72. И то из них а отеков, я бы сказала, килограмма на 2-3. Ну, если вот разгрузки день посидеть, то с тебя это выходило, лишняя жидкость, да? То есть фактически в свой тот вес, даже при уже не совсем правильном питании, я не вернулась, особо не ограничиваюсь. Не знаю, если бы я, конечно, совсем уже неправильно питалась, и, может, лет 5, а может, и меньше. Кто его знает, чтобы было?
0: Вот. Слушай, давай, давай дальше пойдем. Давай Я дальше. сейчас на часы глянул, но уже почти Хорошо. часа. Давай. Вот, собственно, хронологически продолжи рассказывать, что было после вот этой вот диеты. Что, что,
2: было, что было после вот этой диеты? После вот этой диеты Рома всегда мне, Наташа, ты меньше занята, почему у меня голова болит? Поищи, поищи что-нибудь. Ну и, наверное, запрос во Вселенную пошел, мне пошла информация. Ну, я так понимаю, потому что никогда не попадалась. Потом резко у меня начались на Ютубе ролики Марвы Огонян. Можете забить посмотреть там 10 обучающих видео, я бы сказала, лекция она проводит. Кто такая Марва Аганян, если немножко так выписала. Это биохимик и врач-натуропат с 55-летним стажем терапевтическим лабораторным. То есть... По ее методике не то, что мы дальше худели. Дальше мы поняли, да, похудели. Хорошо, состояние улучшилось. Но не до конца, да, все равно что-то еще, чего-то не хватает. А все, что мы ели раньше, не так. Все, что оно в организме, в принципе, скоплено. Если организм не чистить, ну, это в моем понимании, я абсолютно никому это не навязываю, да, не уговариваю ни к чему, вот. Но в моем понимании, что как бы залежи, все вот эти вот токсины и все остальное, их нужно как-то помогать им выходить, почистить организм. Вот. И что решили, почему решили? Не в целях даже похудеть, а в целях очиститься, запустить процесс аутофагии, да, который вывезет клетки, выведет продукты распада, ускорит метаболизм и поможет как бы убрать шлаки с организма. Вот. Там, конечно, в процессе это условное голодание, мы применяли 20, 21 день, можно до 42, но до 42 не сидели, немного надоедает, я бы сказала, монотонность, вот, не знаю, нужно ли рассказывать очень подробно, в принципе, ну, все, все, все почитать можно, по весу, я бы сказала, 72 килограмм, и самый минимум, который был у меня при первом Очищение 69 у меня было. А, ну как бы.
0: Слушай, да, это но потом,
2: но потом возврат шел, потому что ты, ну естественно, ты ж на, на условном голодании был, да, а, то есть не, не кушал ничего. Практи ну практически, почему говорю практически? Потому что вся еда в, в эти дни это а, настой и трав, ну как настой, заваренные 16 трав, а, чай. Процеженные, сок лимона на 1 литр, процеженный и мед, 6 чайных ложек на литр. Тоже мед качественный, чтобы с меньше было. Все процеживается для чего, чтобы не попали какие-нибудь крупиночки, да, чтобы не запустился процесс пищеварения, чтобы все усвоилось в желудке, не пошло ниже в кишечник. И чтобы кишечник в это время, раз протохики лимфосистемы выходит в кишечник, чтобы успевал очищаться организм от своих же продуктов распада, да?
0: Ага. Наташа, давай немного поясним. Смотри, во-первых, ты упомянула имя Марвы Агонян, ага. и вот мы с Аленкой сейчас переглянулись и вспомнили, что, я не помню, мы говорили об этом на разговорчиках эпизоде или нет, но у нас несколько эпизодов назад в гостях была... Настя, основатель кофейни Пилигрин, и она то ли в эпизоде, то ли в личном разговоре рассказывала о том, что вдохновителем каких-то системы питания, которые они преследуют, была также вот эта вот Марва Гонян. Я себе пометил ее книжку. Интересно, что а, ты тоже называется... упомянул ее имя.
2: Так а... называется, а... экологическая медицина.
0: Да, да, именно, да-да-да-да, да. вот она. <свят> а, и, и смотри, получается, ты говоришь о том, что из каких-то там тренингов или книги вот этой вот Марвы Агонян, ты узнала о вот этой, что ли, системе голодания, о да, которой mm -hmm. сейчас
2: рассказала. Но голодание вообще есть и на воде, но когда ты проводишь на воде, не, не поступает глюкозы, и чревато это проводить. Ну, на, надо проводить это в медучреждениях, чтобы ты был под присмотром, uh -huh. чтобы не случилось у тебя каких-то там обмороков и так далее, и всего остального. Uh -huh. А дома, если ты практикуешь, то это очень так ну, на долгосрочный период опасно. Uh -huh. Поэтому она разработала такой вот чай, да, как бы, э, который дает спокойно делать это дома, не запуская пищеварение. Uh
3: -huh.
2: вот. И там на восьмой день подключение соков, свежевыжатых соков гривфрукта. Ну, начало идет, да, потом уже позже там и овощные можно соки, тоже отжимая мякоть. Для чего? Для того, чтобы пищеварение не запускать.
0: А какой в этом смысл? Как ты вообще поняла? Вот, ну, зачем? Вот, что, как только
2: сказала вначале, запустить процесс аутофагии, остановить пищеварение
0: для У -у -у. того, чтобы
2: произошло очищение организма.
0: Ага, то есть цель вот этой вот, 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 этой это. вот голодовки... Потому что Очищение mm -hmm. всего того, что у нас там скопилось, скопилось. шлаки да. и все такое. И если я правильно понимаю, аутофагия – это термин, который обозначает процесс получения энергии не из пищи, которая... которая переваривается, а из жиров, которые хранятся в организме.
2: Это китоз ты называешь. Аутофагика а – -а, это ты. разрушение и выведение клеток, которые у тебя больные, какие-то полуразрушенные. Если есть какие-то заболевания, то они могут активироваться. Вот, это, ну вот Очищение идет, то есть убираются больные клетки. Больные, то загрязненные. То есть, посредством голодания организм начинает сам съедать эти плохие клетки. Ага,
0: да.
3: вот а еще
2: об этой аутофагии говорила Скидалинская, вице-президент Ассоциации
3: mm -hmm. диетологов. Mm -hmm.
2: Вот, почему сейчас рекомендуют вот это вот интервальное голодание 8-16, потому что тоже, если 8 часов ешь, потом 16 голодаешь, то какой-то минимальный процесс аутофагии запускается, и организм успевает хоть чуть-чуть почиститься. Вот. Что еще? Могу рассказать немножко о том, что происходило <г exploded> в процессе очищения. Voilà,
0: интересно, я как, когда то ли Аленка, то ли, ли кто-то рассказал о том, что ä, там вы с Ромой столько дней голодаете. Ну, Рома, кстати, с тобой вместе на этой голодовке был, да?
2: А, да, но он чуть позже подключался, у него тоже вес в районе... Восьми килограмм ушел на тот момент.
3: Ага.
2: А, сейчас я как бы повторно одна была. А, ему пока не очень удобно. Да, расскажи... И вообще.
0: расскажи про ощущения. Вот у меня, как, когда я сам на самом деле периодически, там раз, несколько раз, там в месяц, два месяца, по нескольку дней голодаю, просто когда там...
2: С водой или на сухом голодании?
0: Просто вода и какие-нибудь там чай-кофе и я однозначно вот по там ближе ко второму третьему дню я чувствую уже такое головокружение там э, так, уже там по помутнение такое в глазах я уже когда дохожу до этого я э, uh -huh. прекращаю вот эту голодовку я ее повторяю это где-то ну раз, раз 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 в месяц раз в два месяца и мне uh -huh. сложно себе представить что можно голодать э, на более продолжительном, Сроки. Mm -hmm. Расскажи, какие ощущения в течение вот этого вот периода происходят с тобой.
2: Смотри, первую неделю головные боли. Почему головные боли? Я это уже поняла после наших детокс-марафонов. Почему? Я пью кофе час? Ну, как часто? Два раза в день кофе пью. Когда я от него отказываюсь, то первую неделю, дня три у меня головные боли. Пока у меня организм его выключит желание выпить кофе. Наверное, я так понимаю. Может, у меня давление низковатое у меня не хватает, как бы я не замеряла просто. Для поднятия кофе выпиваю, и мне как бы легче становится. А не пью, у меня начинаются головные боли. Ну, плюс перестройка видно организма идет, и все это вместе вызывает первую неделю практически, ну, не 7 дней, а дней 5 головных, головные боли, но ну, терпимые. Я бы не сказала, что нужно там таблетки пить, там еще что-то делать, и как-то себя реанимировать. Вот. На второй неделе вообще красота открывается, второе дыхание, легкость, ощущение, когда я летом это проводила, да, больше как-то на улице двигаешься, еще где-то. Кажется, что земля тебя пружинит просто. Вообще кайф. Идешь, свободно, лёгенько, вообще красота. Работоспособность, конечно, физически с лопатой не испытывала, как бы, да, насколько бы меня хватило, но Рома при этом работал. Вполне нормально себя ощущаешь. Легкость нет ощущения голода такого, что прям вот желудок, чтобы есть хотел, такого нет. Вполне нормально. На третью неделю тоже. В этот раз я думала холодно на улице. Думаю, как-то, когда холодно, организм хочет покушать, чтобы хотя бы тепло какое-то выработалось да, в процессе переработки. Но мне так казалось, ничего он не хотел, все ему было нормально, комфортно и замечательно. На второй неделе я даже так подумала, ну, так вообще хорошо, может, это больше посидеть 21 дня. Как-то зашло нормально. Потом думаю, нет, что-то на третьей неделе мне уже поднадоело. Я решила, что хватит. Вот, это физическое состояние, да. Но что происходит, если так брать? Марва рассказывает вообще о том, что в процессе очищения начинаются разного рода обострения хронических заболеваний. Да? И, как она говорит, скапливается очень много в черепе у нас вообще отверстий, полости, да, в носовых пазухов, ну, вообще в черепе. да. И в процессе жизнедеятельности туда скапливается много гноя. Ну, подразумевается, я так понимаю, все она сводит к тому, что все наши... Легкие, например, да, бронхи забиваются именно гноем от неправильного питания. Вот у нее такая вот позиция. Что я хочу сказать? На первом голодании у меня на пятый день начали опухать десна, и гнойники были. Выходил гной из десен. Просто вот ниоткуда. Полоскала нашим гристером И ну, потом как-то успокоилась дня через три. Белеса и дёсна все были. Сейчас, в этот раз, такого уже не было. Что-то почистилось. <с> я это так восприняла. А, дальше. А, периодически я замечаю, что а, склонна к тому, скорее всего, из-за еды я уже сделала такой вывод какой-то, да, который я не определила. А, у меня начинается кашель. И каждое утро я встаю, я откашливаюсь, и у меня прямо мокроты с такими зелеными сгустками отходят. Да, как бронхит какой-то. Непонятно откуда причем. Раньше я думала, что это застой лимфатической системы, может, мало движения и так далее. Но когда бегали с Ромой и, и дыхательные занимались, и все равно это было ежедневно. А когда садишься на условное голодание, на третий день этот процесс прекращается. То есть я вот 21 день сидела, из них 19 дней я не кашляю. И пока что до сегодняшнего, вот я сегодня выхожу с него, да, только первый день, у меня кашля нет. С чем это связано? Вот большой вопрос, да. Я думаю, что это что-то вот в пище, скорее всего, происходит. Вот по мне вот такие вот два было замечено. Это десна чистились и плюс кашель мой уходит. В этот раз еще одно было у меня на руке, да. Появилось в районе локтя, вы здесь.
3: Вроде смотрела,
2: лимфоузлы не здесь находятся, да, как шарик такой. И он несколько месяцев довольно-таки болезненный и такой выпуклый был при нажатии, да, неприятный. Что здесь, я так как-то и не поняла. На второй руке здесь такого нет. В процессе 21 дня вот этого условного голодания он у меня уменьшился, практически ушел. Болеть перестал, но чуть-чуть осталось. Ну, я так думаю, если бы я до 42 посидела, то, наверное, бы вообще
3: ушел.
0: Слушай, а как вот я по своим ощущениям однажды помню, на второй или на третий, на второй или на третий день голодания, я в футбол пошел играть, и вот прям очень конкретно почувствовал недостаток сил. Вот, прям вот максимально конкретно. То есть я там не знаю, минут где-то тридцать поиграл, и просто уже там начинались такие вот там помутнения в глазах, я уже бегать не мог. И понимал, что надо надо срочно что-то поесть. А как у тебя с точки зрения какого-то физического состояния? Было ли там сложно, там, не знаю, по лестнице подниматься там или ходить? Или были ли вот какие-то такие вот признаки того, что э, организм энергии просит?
2: Ну, во-первых, я как бы кросса не бегала. Ходить, просто ходить в магазин еще куда-то по городу нормально сил хватало. Если бы я, может, как ты, в футбол, это же ну, надо энергию вложить, а -а -а. бежать, кидать, прыгать, там, ну, толк... мяч бить ногой эмоционально. Может, я бы что-то и почувствовала.
0: Да, интересно. Я,
2: как бы так как... на себе не заметила. Стожно, Паша, да. Паша,
3: смотри, когда человек лежит в больнице, да, ему под капельницей там, для восстановления сил что колят? Глюкозу капает.
2: Глюкозу. Ты на голодании 2-3 дня ты только воду и чай
3: пьешь. Ты не да. пьешь ни меда, ни сахара, туда ничего не добавляешь. Ага. Наташа же 21 день пьет травы мед. плюс мед. То есть там а -а -а. Большой, ну как бы небольшое, но достаточное количество глюкозы для того, чтобы поддерживать силы. И
2: плюс соки свежевыжатые, есть, без метра, но там, там тоже фруктоза.
0: Понял, понял.
2: Поэтому я и сказала вначале, что а, на одной воде 21 день – это только ну вот под присмотром врача надо, а, потому что глюкоза. А -а -а.
0: Все, я понял, я понял. Слушай, я вот я буквально недавно поголодал примерно два с половиной дня. По-моему, это самое дольше расстояние, в которое я голодал, без всяких вот там только, по-моему, чай, кофе, вода у меня была. А, и я помню что на вот уже на третий день я поднимаюсь по лестнице и у меня конкретно шатает я уже ну, хватаюсь за эту поручень и поднимаюсь в квартиру и, и все еще уже что-нибудь там надо что-нибудь поесть вот но понятно то есть вот если перечислить в течение вот этого времени, именно поэтому, я так понимаю, ты и называешь это условным
3: голоданием.
2: Да. Ну, оно так и звучит, Марва его так называет. Ага. Условное голодание. То
0: есть э, это чай травяной, это вода, само собой, э, соки, и вот ты, как ты говорила, глюкозу, мед. Э, вот что, что, Какой источник еще глюкозы помимо меда?
2: Соки, фруктоза.
0: Ага, вот, соки и мед, получается. Да.
2: Ага. Никакой. Периодически с Ромой пробовали а, сухое голодание однодневное и ну на воде. Я сначала против сухого голодания была, а потом все-таки почитала информацию. В а, пер, первый раз, когда делаешь, кажется, как возможно там сутки не пить воду. Ну, это вообще ненормально. А. Когда Рома сказал, что он хочет трое суток на сухом голодании посидеть, я сказал, подожди. Не надо, я боюсь. Uh -huh. uh, правда, я ему не дала трое суток. Он только один день. Один день потом я с ним попробовала. Как бы нормально, можно. Uh -huh. Слушай, себя нормально и как бы... Ага. И...
3: Uh -huh. Слушай, а
2: что uh -huh. Марва
0: говорит на тему того, как, как часто это надо делать? Это повторять периодически, там раз в какое-то время? Uh -huh. Что по этому поводу?
2: Что она говорит? Вообще четыре раза в год. Но это не означает 21 день. А может быть, условное голодание 7 дней, 14 дней. А для кого столько? У кого есть хронические заболевания для излечения? Если ты здоров, ну, вообще mm -hmm. как бы, никаких претензий, да, нигде не испытываешь, то, в принципе, я не считаю, что нужно 4 раза в год это делать. Mm -hmm. Вот. А дальше, что она рекомендует по выходу из условного голодания? Это сырое сыроедение до той поры, до сколько выдержишь. Почему? Потому что она говорит, не знаю, читали, не читали. Вообще по, по сыроедению рекомендуют книги Виктории Бутенко «Зелень про жизни», «Сыроедение для очищения» такие книги есть. И плюс рекомендуют по сокам. Норма Окера «Лечение соками». То есть такие вот книжки можно почитать. Я в свое время при первом голодании их читала, изучала. Опять же она говорит, что сыроедение хорошо, если климат теплый, а когда у нас холода начинается, то в принципе организму надо что-то вареное давать, потому что холодно будет. Ну, как бы не хватает энергии. Вот. Я, конечно, сыроедение придерживалась, благо, был в прошлый раз август, да, и были свои там помидоры еще, кабачки, тыквы, ну, и всего-всего очень много, яблоки, груши, очень много и своего, да, не, не купленного, не, не из магазина. И поэтому, как бы, сыроедение, наверное, без мяса еще месяца два я была. Вот, а дальше, дальше уже... Потихоньку, О, потихоньку. А, а про,
0: про, про дальше. Как-то у вас поменялось э, рацион питания после того, как вот ты про, проголодала и да. читала, Марву, вот, что, что вы дальше ели, как скорректировали или как-то?
2: А, немного вкусовые как бы такие поменялись. А Мне хотелось постоянно тыквы. Раньше, если бы мне сказали, да. что тыкву буду есть, у меня вообще, да, ну какая тыква, а, что ее можно в виду, приготовить.
0: Не то, что поменялось. Ну, во-первых, интересно.
2: он изменился, Я
0: имею в виду, что вы дальше ели. Ну, столь... mm -hmm. диета, больше так.
2: овощей. Крупы, я бы сказала, наверное, один рис. Гречку периодически. Рис бурый. Салаты больше тоже. Если можно, то свежие, а отварные. То есть свекла, например, тертая, свежая, с морковкой и с луком нормально на вкус получается, и можно не варить. То есть, если можно что-то не варить, пробовала, кстати, кабачки сырые, спагетти из кабачков, ну, из своих домашних, не из купленных. Очень и вкусно. И, и я поняла, очень вкусно. Делаешь еще салат с помидорами, например, помидоры, огурцы, там зелень, лук, масло оливковое, и там же сок пускается. Ложишь рядом с кабачками, натерку на корейскую, по-корейски натертые. Очень вкусно. Я еще подумала, что кабачок приготовленный теряет свои все вкусовые качества. На самом деле, я как бы не преувеличиваю сейчас. И при этом, при всем, хотелось. Я часто делала сок из кабачка плюс лимон. И мяту можно. Очень вкусно.
0: А мясо и рыбу как много как много едите после этого ага. всего?
2: После этого всего мясо и рыбу ну, не знаю раз, раз в неделю, я бы сказала.
3: Uh -huh.
2: Как-то больше, больше, наверное, и не увеличили. Uh
3: -huh. Сейчас,
2: может, немножко на Новый год получилось побольше. Uh -huh. вот. Новый год получилось побольше. Расслабиться, да. А так, а так как-то... Немножко пристрастия просто поменялись, меньше хочется этого. Ага.
0: Скажи, а вот эта вот система ну, рацион вот, о котором ты сейчас рассказала, э, это что-то, что происходит от рекомендации Марвы Аганян или это уже какой-то, ну естественно сложившийся в вас уже какой-то собственный рацион питания?
2: Это уже как-то свой больше сложился. Ага. Марва рекомендует вообще э, сыроедение, а если дальше Молочное, а кроме молочное, можно только сметану, например,
3: uh -huh.
2: и сыр, и то, ну, как бы немного. А семечки, орехи, понятно, можно, там сырое, вот все. Миндальное молочко я, кстати, стала делать, почитав, как делает Виктория Бутенко из ее рецепта Очень вкусное молочко миндальное, мне очень нравилось. Особенно, если в кофе добавить, вообще, получается, красота такая.
0: Какое совпадение. Мы только что перед разговорчиками миндальное молоко делали.
2: Да, у меня Арина при этом тоже любительница молока. Она так от молочного на тот момент отказалась. Миндальное только наливая ей было.
0: Слушай, а можешь сравнить как-то так по каким-то ключевым что ли параметрам ну касательно еды прежде всего возможно, каких-то других привычек? Вот вы с Ромой... До 77 килограмм, и после того как вы сбросили, и как вот вы сейчас питаетесь, какие есть ключевые э, изменения, которых вы которые вы, ну я так понимаю, ввели уже в какую-то привычку?
2: Ну, вот в привычку ввели, что, во-первых, нельзя смешивать много-много-много всего. То есть в плане, когда у тебя там стоит и, сал... и первое, и второе, там и мясо, и рыба, ну вот как прям шведский стол, а да? во-первых переедаешь очень сильно я вспоминаю как я раньше питалась да я постоянно переедала то есть я не ела не пока в... не пока хватит а пока все <соценно> закончилось вот поэтому ну от этого и получается что и живот и вес и все остальное и сбои в пищеварении потому что ферментов сколько надо на все это. это такая нагрузка шла колоссальная думаю боже наташа зачем ты это делала <соценно> Во-вторых, у меня уменьшилось, меньше стресса стало. Да, просто работ... говоря, вы меньше стали, да? а?
0: Попросту говоря, вы есть меньше стали.
2: Во-первых, меньше есть. Во-вторых, я стресс для себя так поняла, что я его заедаю. Да? Кто-то не может есть, а я наоборот заедаю. Ушла с работы, меньше стало получать стресса вот этого, да? И как-то стало, появилась возможность регулировать, что ли, питание. Задать себе вопрос, а что, ты, а что бы ты съела на завтрак? А не то, что надо быстрее что-то запихнуть и побежать. А что уже не важно, что попалось. Ага. Ну вот в таком духе, да. Поэтому а, Рома стал, что поменялось, перестал а, заезжать и покупать что-то в кафешках, готовое в магазинах, купил себе плитку. Начал готовить, останавливается, говорит, я и ноги разомну, и приготовлю те же овощи потушу, uh -huh. яйцо сверху разобью, и уже лучше, чем я в кафешке что-то, чего-то наелся свежего там и так далее, или в магазине купим готового. Uh -huh. Больше фруктов стали есть, сушили фрукты тоже, как бы орехов, стали орехи вводить чаще, ну и вот как-то пересмотрели просто. Если раньше мы вообще не ели орехи те же, да, практически, uh -huh. а была картошка, котлета, салат, ну, например, ужин, uh -huh. да, в 7-8 часов вечера, то сейчас уже понимаю, что уже в 7-8, уже поздно, уже зачем? Уже попил, чай сходил, травяного лучше там, уменьшил там. Конечно, яблоко тоже не особо-то есть на ночь надо, но уже иногда лучше яблоко съесть, чем чего-то покрупнее. Uh -huh. вот. Скорее... ну, по просто меньше.
0: А, а есть ли какая-то еда, которую вы э, напрочь выключили из рациона? Ну, или уменьшили до там, совсем минимума?
2: Мы Майонезы убрали совсем. Магазины а -а -а. такие, чтобы их прям уже много-много... Что мы еще такого выключили? Заменила... Яйца, молоко, сливочное масло, на, покупаем домашнее. Uh -huh. То есть не из магазина. Если мясо, то тоже стараемся домашнее найти. То есть, ну, как бы такое вот. То есть не в магазине. <laughs> Что получается найти, то покупаем не домашнее. Такого uh -huh. еще исключили. Пока в чем я не могу себе отказать, мне хочется вот хлеб. Но я научилась его печь сама на закваске рожаной. О, здорово. Ради, ради этого, <свят> чтобы он был безрожжевой. Вот. И пока что хлеб, хлеб с, с, это, с домашним сливочным маслом и с кофе, ну, как-то вообще не могу выносить. <свят> после той диеты мне хотелось, и после этой, <свят> вернее, условного голодания. А, я так понимаю, наверное, то ли витамина В не хватает. Угу процессе вот то ли ну это такой мой лично вывод почему мне вот хочется хлеба
0: ага. ну, вот. А, Юля ты что-то вроде хотела
3: сказать я говорю что на такой домашний хлебушек масляным домашним щиодиком наморут вообще прекрасный десерт вместо любых булочек тортиков и всего остального да. Ну, да,
0: у нас же у нас же Щербаковы тоже пекарей свой хлеб пекут, особенно когда ага. столько с духовки достают и угощают тепленьким еще, это ж вообще просто.
2: Ну, в идеале, конечно, его так нельзя тепленьким, и еще выставиться надо, но хочется же.
0: Ну да, да.
3: Ага. Пол, пол хлеба приноси.
0: Да, да, да. Слушай, у нас я бы сказал, возможно, даже главный вопрос хотелось бы задать ты вначале сказала про то что упомянула там из каких-то наверное наших разговоров про то что вот какая-то основная проблема со всякими диетами в том что а, они проходят в таком режиме когда ты месяц напрягаешься всю свою силу воли сжимаешь в кулак терпишь проходит месяц и ты хух ну теперь уже можно там жрать как раньше извиняюсь. И вот э, с этим вот это вот какая-то вот общая проблема всех диет. И э, вот, да, по всей видимости, вам удалось как-то э, не просто перетерпеть месяц какой-то диеты, а самое главное сделать – это ввести новые привычки. И как ты думаешь, а что позволило это сделать? Вот как, как ты думаешь, какой фактор это позволило сделать?
2: Есть такая еще теория или практика, как ее называют, да, 21 день, если условного голодания брать, да, ты не, не кушаешь, при этом пьешь соки, да, получаешь фруктозу, потом ты выходишь, начинаешь соки с мякотью пить, потом салатики с фруктами делать там и овощами, да, и так постепенно фракцию увеличиваешь, если сказать, а в процессе этого заселяется кишечник другой микрофлорой. Не uh -huh. только у до этого была. Uh -huh. И, как говорится, да, кишечник руководит организмом и мозгом. Uh -huh. да, и получается, тебе просто не хочется другого. Ты хочешь там салат, овощной хочешь, хочешь морковку. Ну, uh -huh. как вкусы меняются. Интересно, интересно. И получается, что задаешь себе вопросы, больше, наверное, слышишь, чего ты хочешь. Если, uh -huh. если Я вот уже в этот раз, чего я в марсе села на условное голодание, я понимаю, что... Я это съем, мне невкусно. И вот это съем, мне невкусно. И такое ощущение, что организм пресыщается, да, такой вот порог наступает, когда ну, что-то ничего не хочется. Нет ощущения кайфа от того, что ты съел, да. Uh
3: -huh. Ну а
2: зачем тогда есть вопрос? Значит, прав, включить механизмы почиститься. Ну это в моем понимании. Uh -huh. Слушай, потом... то что uh
3: -huh.
0: То, что ты сказал, очень перекликается с тем, о чем вот мы раньше говорили, и из книг читали. Я вот вспоминаю этого доктора Гандри, этого Грегера, о том, что они говорили о важности микрофлоры в, в нашем кишечнике и о том, что на самом-то деле они очень многими аспектами нашей жизни и поведения и каких-то решений они руководят. И получается, что когда ты э, делаешь вот это вот долгое голодание, то э, это каким-то образом меняет микрофлору в кишечнике. Э, и э, после этого какие-то пристрастия или желания какой-то другой еде они просто естественным образом меняются, да?
2: Ну, я бы сказала, да. Мне, вот, например, Рома подарил на 8 марта коробочку конфет с цветочками. Я ее отставила, говорю, ну, это я потом съем. Сегодня на нее смотрю и думаю, я хочу, не хочу. Ага. Стоит коробочка с конфетой. Пока не хочу.
0: Аленка, что ты хотела сказать? Да, я
2: еще хотела
3: спросить, а эмоциональное состояние вообще чувствуешь разницу какую-то во время в этот период и после? Первую
2: неделю, если бы не головные боли, да, вот как я говорила, Перестройка вот это вот, да, но ну, у меня так это отражается, может не у всех это такой процесс. Эмоциональное состояние немного такое, конечно.
3: Какая-то
2: апатия, хандра, вообще такое, первую неделю. Дальше это все выключается, и все замечательно, и настроение хорошее, и все замечательно становится. Пока видно вот это вот перестройка питания происходит, потому что видно, мозг требует дайте. Вся желудок при этом молчит, меня вот это поражало. И плюс ко всему, я же все это время готовлю дома и всех кормлю. Со мной же никто больше на условном не сидит, да. То есть я бы даже сказала, запахи притупляются. Я ничего не пробую в этот период. Потому что, ну, если бы вот этого вот не видел всего, мозг говорит, ну, вот попробовать надо суп доваришь, да попробовать надо там, салат сделал, попробовать надо. Я говорю, нет, не надо, не пробую. И вот, вот это вот борьба 21 день, если бы ты был, наверное, один, а лучше, если бы где-то на природе и мог еще и посидеть, расслабиться и поговорить со Вселенной, да, отключиться, помыслить, посчитать что-то, для себя духовно пожить, то это было вообще супер. А когда ты в суете повседневной, в готовке, и вот ты не можешь отключиться просто настолько. Но настроение при этом отличная работоспособность, отличное творчество, не страдает, Желание, что-то делать не пропадает. Ну, как бы, все нормально.
0: Здорово, здорово. Да, у нас уже пару минут остается. Саша Любовь, вы что-то хотите, может быть, на, на окончании добавить или спросить.
3: ну хочу
2: сказать: респект и уважение, Наташе, за ее дисциплину.
0: Эксперименты.
3: Эксперименты, да. точно. Да.
0: Да, это действительно... действительно эксперименты. Очень, очень классная, вдохновляющая история.
3: Больше всего э, мучил вопрос, как она выдерживала... Э, ну, как по просто говорила Наташа, да, что я готовлю для всех а. остальных. Одно дело, когда ты живешь сам, пусть даже ты нет родины, ты дома, и ты сам решаешь, вот я решил голодать. Ага. Да меньше забот готовить не надо. В какую-то кухню заходить, да, только там и готовить чай и попить воды. когда а все это в этом ну, происходит, все это вокруг пахтит, э, скворчит, и все еще едят, еще и благодарят, и, и причмокивают, как вкусно было, а ты не ешь ты это. Как это вообще можно выдержать? Ну, просто говоришь себе, я, я не ем
2: и не ешь. Это первое. Второе, как я и сказала, притупляются запахи, то есть нет четкого такого, там, готовишь что-то, да, жаришь, там, варишь, не слышишь настолько четко почему-то, как будто притупленный порог вот этот вот у меня, по крайней мере. А в, прошлый, в первый раз, я помню, когда я ввела соки, у меня обострилось, обоняние было, я уже более слышала, да, и шашлыки на улицах, лето же было и все остальное. А в этот раз, я бы сказала, что-то как-то у меня ничего не обострилось. Все нормально прошло. Вот.
0: Я вот на уже, наверное, наверное, уже самый последний вопрос, потому что у нас две минуты остается. Ты вначале об этом сказала. Я вот как-то, наверное, целостно не очень уловил. А можешь еще раз подытожить, а что вас подвигло к тому, чтобы вот через все вот эти вот изменения, там, испытания, хочется сказать, и диеты пройти? Вот, вот что вам стрельнуло такого, что вот все, мы там и на эту диету, и на голодание садимся?
3: Оздоровиться
2: захотелось. Потому что а, с возрастом, понимаю, что одна болячка появляется, вторая, третья, меня сподвигло ну, первое, что это Рома, потому что надо было ему чем-то помогать. А да. как ему помочь? Я же жена, я же готовить буду то, что я приготовила. Он то, в принципе, и съел, да? А? Ну, за исключением, когда он себе там готовит в дороге. Ага. Все же идет от женщины в доме.
3: Ага. Поэтому а, если а я вообще не, не буду
2: в это вникать совсем ни во что, то ну, ему некуда.
0: Ага. А, а у Рома, получается, а... ты говорила о том, что у него были с давлением проблемы и еще какие-то?
2: Ну С давлением, отечность, пищеварение наруш... наруш... нарушено. Головные
3: как боли, Наташа
2: говорит. Да,
0: давление,
3: а, да, головные да, боли, у него
2: головокружение, целая, целая пачка Дорого. всего.
0: Э -э -хо а, хочется... Еще? Хочется вот эту
2: историю. Mm -hmm. uh, у Ромы какие изменения были, хотела сказать, uh, у него. Uh, после приема uh, таблеток от давления, наверное, года три на регулярной основе, у него пошли на ногах пятна, как вот старческие такие, да, практически mm -hmm. до колена на икрах. Uh, ну, пятна пигментные. И в итоге он перестал пить таблетки, они немножко ушли. После вот этого курса 21-дневного условного голодания практически чистые ноги стали.
0: Круто, круто.
2: Чуть-чуть осталось. Я так понимаю, что, скорее всего, это на печень влияли таблетки вот эти вот все. И да. просто успела, наверное, печень повосстанавливаться и повыводить токсины. Ага. Поэтому так вот получилось. Класс. Где-то что-то повылечивалось.
0: Да, здорово. Хочется э, вот, вот этот эпизод завершить э, цитатой «Я забыл кого», то ли Гиппократа, то ли кого-то там из светил медицины. Э, «Пусть ваша еда будет вашим лекарством, и пусть лекарством вашим будет вашей едой». Uh
3: -huh. вот.
0: а, да, мы уже заканчиваем. Э, Наташа, спасибо тебе. Сердечно благодарим за историю, которую ты поделилась.
2: Вам спасибо, что послушали и <смех> заинтересовались.
3: Спасибо за огромную, да, вообще. Обнимаю всех. <смех>
2: Я вас.
0: <смех> да, всем пока.